اور پھر اللہ سبحان و تعالی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں کیا وہ ان نقل اللہ خلق عظیم اور بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں خلق ایک ہوتا ہے خلق خلق ہوتا ہے انسان کی جسمانی حالت اور خلق ہوتا ہے وہ عادت جب آدمی دوسروں کے رویے سے بلند ہو کر عمل کرتا ہے یعنی با اخلاق انسان کون سا ہوتا ہے جس کا عمل دوسرے کے رویے کے تابع نہیں ہوتا دوسرا کچھ بھی کرے وہ اچھا کرے یا برا کرے اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں وہ اپنے اصولوں سے نیچے نہیں آتا وہ نہیں گرتا یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ ان سے سیدھے منہ بات نہ کریں تو وہ کیا کریں گے اس سے زیادہ بری شکل بنا لیں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے خفا بھی ہو تو وہ آگے سے ہنستے رہتے ہیں ہوتے نا دونوں طرح کے لوگ دیکھے نا آپ نے یعنی ایک شخص ہے جو بات بات پہ مائنڈ کر جاتا ہے بات بات پہ برا منا جاتا ہے یعنی آپ تھک جاتے ہیں اس کو خوش کر کر کے یا رب کسی طرح یہ خوش ہو جائے ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے حسن اخلاق کا مالک ہے بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے یعنی بعض بچے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں تو صحیح طرح ریسپانس نہیں کرتے صحیح بات نہیں کرتے کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں کچھ مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں صرف بچے نہیں ایسے ہوتے کچھ مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں یعنی بعض بچیاں بعض اوقات روتی بھی آتی ہیں نا کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ سب کچھ کر لیتے لیکن وہ پھر بھی بدوائیں دیتی پھر بھی خوش نہیں ہوتی ریئر کیسز ہیں لیکن ایسے کیسز گھروں میں ہیں مجھے سمجھ نہیں کبھی آتی کہ صرف ماں بن کر ہی تو سب کچھ نہیں آپ کو مل جاتا کہ پھر آپ کو ایک غیر محدود حق مل جاتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ جو چاہیں معاملہ کریں تو اب آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں آپ کا معاملہ کیا ہے آپ کا رویہ کیا ہے اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ صرف خلوق کی بات نہیں ہوئی صرف اخلاق کی بات نہیں ہوئی بلکہ خلوق ان عظیم کی بات ہے عظیم اخلاق تو وہ کون سا ہے جو عظیم اخلاق ہے اس کا ایک معنی ہے بلا شبہ یقیناً آپ قرآن میں موجود آداب پر قائم ہیں یعنی ان کا خلوق ان عظیم کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا گواہی دی تھی آپ کی اخلاق کی جب آپ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے تو آپ نے کیا کہا نخل قہل قرآن آپ کا اخلاق قرآن تھا دوسرا معنی دین اسلام ابن عباس نے اس کا معنی دین اسلام کیا ہے کہ بلا شبہ آپ دین اسلام پر ہیں کیونکہ دین اسلام ہے ہی اخلاق کا نام یعنی کون کتنا اچھا مسلمان ہے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا اخلاق کتنا اچھا ہے اور تیسرا معنی ہے کریمانہ مزاج کریمانہ مزاج پھر آپ دیکھیے کہ اخلاق وہ ہوتا ہے جس کی بہت ساری چیزیں انسان ایکوائر کرتا ہے یعنی اخلاق ان آداب اور مینرز پر مشتمل ہوتا ہے جو انسان اپنی ذات پر اختیار کرتا ہے اور ایک آرٹیفیشل خول نہیں ہوتا یہ بلکہ یہ انسان کی طبیعت اور مزاج کا حصہ ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ آف کر لیتے منہ بنا لیتے ہیں ڈھنگ سے بات نہیں کرتے یہ ان کا مزاج ہے 
یعنی ایسے لوگوں سے آپ ملتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ان کا مزاج ہے ان کی عادت ہی ایسے یہ ہیں ہی ایسے اور کسی کسی وقت ان کا اخلاق بڑا اچھا ہو جاتا ہے جب ان کو کوئی چیز خوش کرتی ہے ان کی مرضی کی ہو جاتی پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں تو یہ اخلاق نہیں ہے ٹھیک ہے نا یعنی خلق وہ عادت ہے وہ آپ کے مزاج کا حصہ ہے اسی لیے مزاجوں کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں بڑا بد مزاج ہے بڑا اکھڑ مزاج ہے بڑا خوش مزاج ہے ہم سب اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہمارے مزاج کا حصہ کیا ہے نرمی ہمارے مزاج کا حصہ ہے یا سختی ہے دوسروں سے اچھے طریقے سے بات کرنا یا بدتمیزی سے بات کرنا تو خلق اس طبیعت کو کہا جاتا ہے جو مشقت سے اختیار کی جاتی یعنی جو اپنے اوپر زبردستی تاری بھی کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو وہ سکھانے بھی پڑتے ہیں پہلے میں نے کہا تھا نا اخلاق وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کے رویے کے تابع ہو اخلاق وہ ہے جو آپ کے اپنے اصولوں کے تابع ہے اور وہ اصول قرآن و سنت سے آپ نے لیے مثلا کوئی شخص مسکرا نہیں رہا آپ بھی نہیں مسکرا رہے آپ اسے پوچھتے مسکراتے کیوں نہیں آپ بھی تو نہیں مسکراتے اب برابری کا معاملہ ہو گیا نا لیکن با اصول انسان کیا ہوگا با اصول انسان کوئی مسکرائے یا نہ مسکرائے وہ مسکرائے گا وہ مسکراہٹیں بکھیرے گا وہ مسکراہٹوں کو عام کرے گا تو خلق میں ایک مشقت ہوتی ہے اسی طرح کچھ جبلی عادات بھی ہوتی ہیں بعض علاقوں کے لوگوں کے بعض خصائص بھی ہوتے ہیں جیسے میدانی علاقوں کے لوگوں کی کچھ مختلف عادتیں ہوتی ہیں پہاڑی علاقوں کے لوگوں کی نسبت جیسے ایک صحابی تھے نا تو ان کے اندر دو خصلتیں تھیں نا الحلم والانات بردباری تھی اور ٹھہراؤ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ دو عادتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرے اندر جبلی طور پر ہیں یا میں نے اکوائر کی ہیں فرمایا یہ تمہارے مزاج کا حصہ ہے جسے کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ یعنی بائی برتھ ہی تم یہ لے کر پیدا ہوئے تو کچھ لوگوں کے اندر کچھ عادتیں ٹھہراؤ نرمی محبت دوسروں کی کیئر خیال رکھنا یہ ان کے اندر فطرتن موجود ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اندر کچھ اور خوبیاں فطرتن یعنی کچھ چیزیں ہمیں اخلاق کی اللہ تعالی کی طرف سے ایک فضل کے طور پر ملتی ایک گفٹ ملتا ہے اور کچھ چیزیں ہمیں اختیار کرنی پڑتی ہیں جو ہمیں مل گیا اس میں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں نا جو نہیں ملا اس کو ایکوائر کرنے میں مشقت کرنی پڑے گی تو خلوق عظیم کب بنتا ہے جب انسان اپنی مزاجی عادات کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اس کے اندر نہیں ان کو بھی اپنے اندر ڈالے پھر وہ حسن اخلاق کا مجموعہ بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا ادبنی ربی تا ادیبن حسن میرے رب نے مجھے بہت اچھا ادب سکھایا میری بہت اچھی تربیت کی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ بھی بندے کی تربیت کرتا ہے لیکن بعض اوقات وہ تربیت ایسی ہوتی کہ جس میں انسان امتحان سے گزرتا ہے جس میں انسان کو ڈیفیکلٹ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اب ایسے موقع پر انسان کتنا صبر و برداشت سے کام لیتا ہے اور کتنا درگزر کرتا ہے دوسروں کے رویے سے انسان اچھا ادب سیکھتا ہے جب لوگ اس کو ستاتے ہیں تو اس سے وہ اور ہمبل ہوتا ہے اکڑتا بگڑتا نہیں بعض لوگ تو ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی آپ کو ستائے تو وہ اس کو دو لگاتے خاص طور پر اگر کوئی بڑا ہو یعنی بچہ اگر کوئی بدتمیزی کرے تو ماں کیا کرتی ہے 
دو لگاتی ہے لیکن کچھ مائیں نہیں بھی لگاتی ایک اسٹوڈنٹ بدتمیزی کرے تو استاد کیا کرتا ہے استاد کو حق ہے اس سے ناراض ہو لیکن بعض استاد ناراض نہیں ہوتے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو یہ دراصل استادوں کا بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے ان کو بھی بھٹی میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے مزید کچھ سکھانے کے لیے ماں باپ کا بھی یہی ہو رہا تھا اسی طرح باقی لوگوں کا بھی تو خلق انسان کی عادات ہوتی ہیں ظاہری بھی اور باطنی بھی جس طرح انسان کی ایک ظاہری تخلیق ہے ظاہری شکل و صورت ہے کوئی موٹا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی لمبا ہے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے اسی طرح انسان کی باطنی حالت بھی ایک ہوتی اخلاق کسی خول چڑھانے کا نام نہیں ہوتا کہ مجبوری کے تحت کہ اس کے آگے تو بول نہیں سکتے اور جس کے آگے بول سکتے ہو وہاں خوب بولیں تو یہ اخلاق نہیں ہوتا اخلاق کی جڑیں باطن میں ہوتی ہیں اخلاق دل کے تقوا کے اندر سے نکلتا ہے تو خلق یا خلق نفس کی ایسی پختہ حالت ہوتی ہے جس سے اچھے یا برے افعال سرزد ہوتے ہیں ایسے افعال ایسے کام ایسی چیزیں جس میں انسان کو سوچ بچار کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی یعنی آپ کے انسٹنٹ ریئیکشنز کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تو آپ فوری طور پر کیا کرتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ بےحدہ طریقے سے پیش آ رہا تو کیا آپ بھی چلا رہے ہیں اگر آپ چلا نہیں رہے اور خود بخود آپ نے اس سے درگزر کیا اور یہ آپ اکثر ایسا کرتے ہیں دیکھیے کبھی کبھار تو ہر شخص پھسل ہی جاتا ہے لیکن اکثر اگر آپ ایسا ہی کرتے ہیں درگزر کر جاتے ہیں تو پھر کیا ہے اس کا مطلب آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو ایک ہے طبی مزاج مثلا کسی انسان کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھڑکا دیتی ہے غصہ دلا دیتی کوئی انسان چھوٹی سی آواز سے ڈر جاتا ہے اس کے اندر بزدلی ہوتی ہے بعض لوگوں کو اگر کان میں ذرا سی بھی کوئی آ کے ہاں ہو کر دے تو وہ ایک دم خوف زدہ ہو جاتے بچے عام طور پہ کہتے ہیں چپکے سے آتے ہیں ماں کے پیچھے سے اور کان میں شور مچا دیتے ہیں تو کچھ مائیں جو ہوتے ہیں اس کو بہت نارمل ادھر کچھ تو پٹائی کر دیتی کہ تم نے ایسا کیا کیوں تو یہ کیا ہے تبہی مزاج ہے کچھ بہادر ہوتے ہیں کچھ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں کچھ اچھے مزاج کے ہوتے ہیں کچھ متحمل مزاج ہوتے ہیں کچھ نہیں تو یہ قدرتی چیزیں اور کچھ اقتصابی ہوتی ہیں کہ انسان غور و فکر کے بعد سوچ بچار کے بعد اپنی ہیبٹ بناتا ہے اور اس کی مشق کرتا ہے اور اس پہ قائم و دائم رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ماسٹری حاصل کر لیتا ہے اس میں یعنی اسمائل کر 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 کے اسمائل کرنا اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے یاد رکھیے کہ اچھا اخلاق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا وہ آپ کی امت کے لیے بھی ہے کیونکہ تمام مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں اس نے نبی داود کی روایت حدیث ہے یہ اچھا اخلاق اسلام کی خوبصورتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں سے سب سے اچھا شخص وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں اچھا اخلاق افضل عمل بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز اور آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو اچھا اخلاق نماز روزے کے قائم مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ دار اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے یعنی اگر آپ دن بھر اچھے اخلاق سے پیش آتے رہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے رہے خصوصاً وہ لوگ جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں کون کون کرتا ہے جی مثلا آپ آفیسز میں کام کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں 
اسٹاف آپس میں ایک دوسرے سے ڈیل کرتا ہے ایڈمیشن آفس میں آپ سارا وقت آپ کو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں یعنی آپ کو ہر طرح کی کمیونیکیشن کوئی زبانی سامنے آ کے بات کر رہا ہے کوئی فون پہ کر رہا ہے کوئی میسج کر رہا ہے کوئی ریٹرن ای میل بھیج رہا ہے اس میں کچھ بہت آپ کی تعریف کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ سخت تنقید والی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو جو لوگ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے رہتے ہیں اور وہ پھر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے سارا دن انہوں نے روزہ رکھا تھا اور ساری رات قیام کیا تھا اتنا بڑا اجر ہے اس کا اتنی بڑی عبادت ہے یہ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے بلا شبہ اللہ عزا و جلہ مہربان ہے مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے یعنی گھٹیا اخلاق سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں تو جس شخص کے اندر گھٹیا اخلاق ہو اسٹوڈنٹس کو ٹانٹ کر رہا ہے والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے بہنوں دوستوں رشتے داروں کے ساتھ اس کا معاملہ ایسا ہے بس اللہ کی پناہ تو ایسا شخص گھٹیا پن کا شکار ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے پھر اللہ کے محبوب بندے کون ہیں اسامہ بن شرک کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں ہم میں سے کوئی بھی باتیں نہیں کر رہا تھا اچانک آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے یعنی آپ سے پوچھا کہ سب سے اچھا کون ہے اللہ کے نزدیک فرمایا جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والے ہوں ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں بہترین امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور ان کے اخلاق سب سے بہتر ہوں میزان میں سب سے بھاری عمل ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا جنت میں خوبصورت گھر کے مالک ہوں گے کیوں اس لیے کہ دنیا میں خوبصورت اخلاق کے مالک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک جانب محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اور جنت کے درمیان میں ایک محل جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اور جنت کی اعلی منازل میں ایک محل اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے جس کا مطلب بنایا جا سکتا ہے حاصل کیا جا سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو وہ ان کلا خلق عظیم اور آپ کے ذریعے اخلاق کی تکمیل ہوئی تھی یعنی دنیا میں جتنے اخلاق ہیں ان میں سب سے کامل اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور آپ نے وہ ساری باتیں ہمیں بتا دی جس سے اچھے اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے فرمایا انما صالح الاخلاق پچھلی کتابوں میں بھی آپ کے اچھے اخلاق کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی وسیعت کی آپ کے گھر والے آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے آپ کوئی بےحودہ کام یا فوش گفتگو نہیں کرتے تھے نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے تھے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے بلکہ معاف اور درگزر فرماتے آپ کے ساتھ ہی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے تھے خادموں بچوں اور دیگر لوگوں کا آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دینا آپ کے عالی اخلاق ہونے کی دلیل ہے
حضرت انس کہتے ہیں میں نے سات سال یا نو سال آپ کی خدمت کی آپ نے مجھے کسی کام پر جو میں نے کیا ہو کبھی یوں نہیں کہا تم نے ایسا کیوں کیا یا جو میں نے چھوڑ دیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں نہ کیا بے شمار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے ایک شخص مسلمان ہوتا تو کہتا اللہ کی قسم روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں تھا جس سے مجھے بغض ہو اور اب آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں جو مجھے زیادہ محبوب ہو دوسرا کہتا میرے ماں باپ آپ پہ قربان میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم کوئی نہیں دیکھا آپ سب سے اچھے استاد ہیں اچھا آپ دیکھیے یہ جو اچھا استاد ہونا نا ہم سب جانتے ہیں کہ بچپن سے لے کے اب تک جو جو جس جس گریڈ میں اچھے استاد ملے وہ آج تک نہیں بھولے یعنی انسان اپنے دوستوں کو بھی یاد رکھتا ہے لیکن زندگی میں اچھے استاد بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں انسان کی شخصیت کو بہتر بنانے میں ایک دفعہ ایک بچی مجھ سے ملی میں نے پوچھا کہ تم کہاں پڑھتی ہو تو اس نے ایک سکول کا نام لیا تو کہنے کی پہلے میں فلاں سکول میں پڑھتی تھی تو میں نے کہا کہ وہ سکول کیوں چھوڑا کہتی ٹیچرز کی وجہ سے تو میں نے کہا اب کے اسکول کا کیا حال ہے کہنے کی بہت اچھی ٹیچر سے تو بات یہ ہے کہ کسی اسکول کے بننے اور بگڑنے میں بھی سب سے بڑا ہاتھ ٹیچرز کا ہوتا ہے ایک قوم کے بننے اور بگڑنے میں بھی سب سے بڑا ہاتھ ٹیچرز کا ہوتا ہے انسان کو یا تو والدین ادب اور اخلاق سکھاتے ہیں یا پھر استاد سکھاتے ہیں اور یہ صرف زبانی لیکچر سے نہیں ہوتا عملی مثال سے ہوتا ہے بچے کس کس چیز کی نقل اتارتے ہیں بڑوں کی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کی نقل کس کس چیز میں اتارتے ہیں دوپٹہ اوڑھنے میں نماز پڑھنے میں جھاڑو لگانے میں کچھ بچے تو وائپر ہی اٹھائے رکھتے ہیں جو کام ماں کرے وہ کہتے ہیں ہمیں چڑھاؤ اپنے کندھے پہ اٹھاؤ اور ساتھ کرواؤ ان کے اندر اتنی زیادہ یہ خواہش کیوں آ جاتی کہ یہی کرنا ہے ٹھیک ہے امیٹیشن بھی ہوتی ہے لیکن وہ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا وہی کچھ کر کے صدقہ خیرات دینا نماز پڑھنا روزہ رکھنا حتیٰ کے بعض بچے اس پہ روتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں روزہ رکھوایا کیوں نہیں اٹھایا تھا ہمیں ہم اب کچھ نہیں کھائیں گے ایسے ہی روزہ رکھیں گے تو وہ ان کو کہاں سے وہی آ گئی کہ روزہ بھی رکھتے ہیں انہوں نے بڑوں کو دیکھا سب رکھتے ہیں ان کے دل میں بھی محبت آ گئی تو عمل کی تعلیم سب سے بڑی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب خوب صدقہ خیرات کرنا ایک کہتا ہے اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ بے شک محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں رہتا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کہتا ہے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو عطا کیا تو فرمایا اور بے شک مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بغض آپ سے تھا پھر آپ مجھے مسلسل دیتے رہے یہاں تک کہ آپ مجھے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہو گئے آپ نے اچھے اخلاق کی دعائیں بھی سکھائی ہیں آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ احسن تخلقی پڑھیے اللہ احسن تخلقی احسن خلقی اے اللہ تو نے میری صورت بہت اچھی بنائی ہے میری سیرت بھی بہت اچھی کر دے میری صورت اچھی بنائی میری سیرت بھی اچھی کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں استفتاح کی جو دعائیں پڑھتے تھے ان میں بھی اچھی اخلاق کی دعا کرتے تھے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے پھر فرماتے 
ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا من المسلمین اللہم اہدنی لأحسن الاعمال و احسن الاخلاق لا يهدی لأحسنها الا انت وقنی سیئ الاعمال و سیئ الاخلاق لا یقی سیئها الا انت بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اے اللہ مجھے اچھے اعمال اچھے اخلاق کی طرف ہدایت عطا فرما تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا اور برے اعمال اور برے اخلاق مجھ سے دور کر دے تیرے سوا کوئی مجھ سے اس کی برائی کو دور کرنے والا نہیں ایک اور دعا ہے اللہ انی اوزرات الخلاق پڑھیے اللہ انی اوز کرات الخلاق بے شک میں تجھ سے برے اخلاق برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ انسان کو بہت برا بنا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لأجر غير ممنون وان تو اللہ سبحان تعالیٰ کی معرفت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے اور یہاں آپ کی پہچان کیا بتائی گئی کہ آپ مجنون نہیں آپ کے لیے بے پناہ اجر ہے جب ہم یہ پڑھتے اور سنتے ہیں تو پھر ہمیں رشک آتا ہے نا کہ آپ کا اتنا بڑا مقام ہے آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم بھی کچھ کر لیں ہم آپ کی امت ہے نا تو آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بحثیت والدین کے بحثیت ٹیچرز کے بحثیت ایک مسلمان کے ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں تاکہ ہمارے لیے بھی کچھ اجر ہو اور تیسری پہچان یہاں کیا کروائی گئی آپ کی وہ ان نقل اللہ خلق نازیم یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ نے پیش کیا وہ کوئی جنون کی باتیں نہیں ہیں اور جو کچھ محنت آپ نے کی اس پر آپ کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے بہت بڑا آنر ہے آپ کا بہت بڑی عزت ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اور آپ اخلاق کی بلند ترین بلندیوں پر فائز تھے اب آپ کچھ کہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات ہے تو مطلب آپ کی سیرت میں ایسی ایسی مثالیں ہیں اخلاق کی کہ بعض اوقات انسان حیران ہونے لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے اور یہ جو بات ہوئی کہ بعض اخلاق ہمیں ایکوائر کرنے ہیں تو کوئی بھی شخص مکمل اخلاق لے کے پیدا نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس کے پاس لیکن اس کے بعد بہرحال محنت کرنی پڑتی ہے اور اگر ہم ایک مسلسل کوشش کریں اور اپنے کوئی ٹارگٹ بنا لیں کہ مثلا فلاں میرے اندر کمی ہے اور پھر اس کے لیے اس چیز کو باقاعدہ سیکھیں اور ڈرل کریں اس چیز کو اپنے اندر تو انشاءاللہ ہم بہتر کر سکتے ہیں اپنے اخلاق بالکل یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی کو بتایا جائے کہ آپ نے ایسے کیوں کہا کہ میں تو ہوں ہی ایسی یہ کوئی جواز نہیں 
بہت سی مشکلات کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں سمجھے یہ ہماری ڈسبلٹی ہے تو جو بچے ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں تو ان کو بس ایسے پھینک دیا جاتا ہے ان کے ساتھ محنت اور کوشش کی جاتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں تو اگر ہم اخلاقی ڈسبلٹیز کے ساتھ پیدا ہو چکے ہیں جو کہ سراسر ایسا نہیں بہت سی چیزیں تو ہماری وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے ہے یا اپنی سستی کی وجہ سے ہے تو ہمیں پھر وہ چیزیں اکوائر کرنی چاہیے ان پہ سخت محنت کرنی چاہیے لیکن بد اخلاق رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا السلام علیکم استاذ ہم نے آج پڑھی ہے سورج اس کی وقفات پڑھے ہم نے آبسا و تولا تو میں یہ سوچی تھی اللہ میرے پاس دلیل آئے کہ جب میں کسی کو یہ سورت بتاؤں تو میں اس کو دلیل سے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بد اخلاقی شو کیا آبا سو تولا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان عظیم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھوڑی سی یعنی یہ وہ ایکشن تھا جس کو ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی کیونکہ انہوں نے دعوی کا کام کرنا تھا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ اس صورت سے میرے اندر بھی جو کمیاں ہیں اس کو دور کر اور مجھے اس چیز پہ سیٹسفیکشن بھی ملے کہ ان ممنون کبھی کبھی ہم کوئی کام کرتے ہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہم سے لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے کاموں کو اس پہ انفلوئنس نہیں کرتا اس وقت ہماری تربیت کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو کر دیتا ہے اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کرنی ہے تو پھر ہی تربیت ہو سکتی ہے اور اللہ پھر ان غلطیوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی یاسمین یہ جی خلو عظیم پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے اور سچ یہ کہ مجھے تو لگتا ہے ایک اوشن ہے اور جتنا جاتے جائیں تو حیران ہی ہوتا ہے انسان کے ہر اینگل اتنا پرفیکٹ ہے اور جو جو سائڈ دیکھے انسان واقعی بس تعریف کا حق ہی نہیں ادا کر سکتا لیکن کچھ چیزیں جو بہت زیادہ انسپائر کرتی ہیں وہ اسپیشلی انتہا درجے کی بدتمیزی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل امیزنگ ہے اور پھر آگے سے احسان کا درجہ بھی ہے تو اس میں وہ جو واقعہ آتا ہے زید بن سنا یہودی سے آپ نے قرض لیا ہوا تھا مدینہ منورہ میں تو بڑی بدتمیزی سے آ کے اسے مطالبہ کیا تھا اور بہت برے الفاظ میں آپ کے دادا کو بھی بیچ میں وہ لے آیا کہ عبد المطلب کی اولاد تم لوگ بڑے نہ دہن دو یعنی دے اور آپ دیکھیں کہ اپنی ذات تک انسان برداشت کر لیتا ہے لیکن باپ اور دادا کو اگر کوئی برا کہے تو وہ بالکل انسان سے برداشت نہیں ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں کہتے ہیں تلوار نکال کے کہ سر قلم کر دوں اگر آپ اجازت دیں اتنی بدتمیزی وہ کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح آرام سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اور میں دونوں بہتر سلوک کے تم سے متقاضی تھے اے عمر تم مجھے حسن ادائیگی کا اور اس کو حسن معاملہ کا کہتے اور پھر اس کی ساری بدتمیزی کے باوجود کہتے ہیں کہ عمر اس کا قرض بھی دو اور اتنے سا کھجور زائد دو کہ تم نے اس کو ڈرایا اور دھمکایا یعنی اس وقت بھی اس کی فیلنگس کو فیل کر رہے ہیں کہ بدتمیزی کے جواب میں آپ نے اس کو اتنا تھریٹ کیا لائف تھریٹ دی تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا ضرف تھا ہاؤ کوڈ یو ڈو اٹ اور واقعی یہ بہت ہی عظیم ہی اخلاق کا انسان ایسے کر سکتا ہے جی استاذہ آج اجن غیر ممنون کو جب پڑھا ہے تو اتنا وسیع معنی ہم لوگوں نے کتنے کورس کیے لیکن میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ یار ابو العزت اتنا وسیع معنی اور اتنا وسیع مفہوم آپ نے دیا تو سورہ البقرہ کے جو آیا آیا تھی وہ میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی کہ وہ ایک ساتھ تہنیے ہوں پھر ساتھ کس کے پر دانے ہوں پھر ساتھ سو دانے ہوں اور پھر جب وہ آیت آتی تھی میں ہمیشہ اس کے اوپر رک جاتی تھی وہ اللہ یداف میشا کہ اللہ تعالیٰ تو اجر اور آج اس آیت کی اتنی حقیقت واضح ہوئی 
کہ ہم جہاں پہ بھی ہیں جس جگہ پہ بھی ہے جس ادارے میں بھی کام کر رہے ہیں جس پوزیشن پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں صرف یہ سوچ لیں کہ ہم یہاں ہوں یا نہ ہوں ہمارے اخلاص نیت کے ساتھ کام کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور اس کو اپنے اس کام کو صدقہ جاریہ بنانا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو بھی ہمارے لیے اجر غیر ممنون بنا دیں گے انشاءاللہ اور اجر عظیم میں آپ کی عبادت کا ذکر نہیں حالانکہ آپ تحجد اتنا پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں جو تھے وہ سوچ جاتے تھے یہاں اخلاق کی بات کی گئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کے ساتھ اجر زیادہ جلدی بڑھتا ہے جی بات جو اخلاق ہے نا اخلاق اخلاق پلیز بہت سے لوگ اخلاق کہتے ہیں اور اس سے وہ اس کی روح چلی جاتی سوری اخلاق اصل میں کہ انسان کو جو ہے نا وہ گھر میں پتہ لگتا ہے باہر تو ہم بہت اچھے ہو جاتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے بھی ہم بہت اچھے ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا اصل اخلاق جو ہے نا ہمارے سرونٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں ہمارے اچھے اخلاق کا تب پتہ چلتا ہے جب ہمارا موڈ آف ہو موڈ آف ہوتا جی جب, جی جب ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں یا ہم بیمار ہوں یا پھر ہمیں بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے یا پھر جب ہمیں کسی بہت ہی بد اخلاق شخص سے واسطہ پڑے پھر ہماری حقیقت کھل جاتی جی ہمارے اخلاق کا اس وقت بھی پتہ چلتا ہے جب ہم اختیار میں آتے ہیں اختیار جب ہمارے پاس پاور آتی ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کتنے پانی میں بالکل تھینک یو مجھے جو سورہ الملک اور دونوں کا جو آپس میں ربط ہے نا کہ وہاں تھا کہ یہ بلوکم ایوکم احسن و عملہ اور یہاں اس کی عملی مثال کے بارے میں بتا دیا گیا یہاں سے لو بالکل صحیح جی بولیے مجھے اس آج مطلب صحیح معنوں میں آصف وسلم کی محبت کا اندازہ ہوا ہے کہ ہم نے کوئی بھی عمل کرنا ہے نا تو اس نیت سے کرنا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے اس کا ہر چیز کا اجر جو آپ وسلم تک جائے گا مطلب اتنا زیادہ مجھے بہت زیادہ محبت فیل ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اس نیت سے کرنا ہے انشاءاللہ اور قیامت کے دن جب آپ سے ملے تو اللہ کی رضا کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ کے قریب ترین ہو کیونکہ جو سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے وہ آپ کے سب سے قریب ہوں گے جی استاذ کچھ تسلی تو الحمدللہ آج مل گئی ہے کچھ مزید آپ سے چاہیے آیت نمبر فور کے حوالے سے کہ اس میں یہ آج سمجھ آئی کہ اخلاق کے درجے ہوتے ہیں جی وہ بلند اخلاق تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لیے تھا لیکن ہم جیسے لوگ کوشش کر کے کسی نہ کسی لیول تک چلے پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا اس کوشش اس مشقت کی بھی کچھ اجر ہو سکتا ہے کچھ ملے گا بالکل اس مشقت کا بہت بڑا اجر ہے اپنے کو جبر کر کے جب ہم کام کریں جی جب اپنے آپ کو اس تکلیف میں ڈالیں گے کیونکہ لیبلوا کو میو کو محسن والا ہے نا تو وہ اس آزمائش سے گزرے بغیر تو آسن عمل ہو نہیں سکتے جی یہ جو بات ہے نا کہ گھر والوں کے ساتھ اخلاق اخلاق کی بنیادی طور پر جو کسوٹی ہے وہ معاملہ ہے چاہے ہم گھر والوں کے ساتھ کر رہے ہیں چاہے باہر کر رہے ہیں تو معاملے سے پتہ چلے گا کہ ہم اخلاق کے کس لیول پہ بالکل اسی یہ کہ یہ جو بھی ایک بچی نے کہا نا کہ جو ایفرٹ ہم کر رہے ہیں اور جو مشقت کر رہے ہیں اس پہ ہمیں اجر ہے کہ نہیں تو اخلاق جو ہے اس پہ چونکہ اخلاق اختیار کرتے ہوئے ہمیں بہت سارے اور کام کرنے پڑتے ہیں جیسے صبر کے بغیر اچھا اخلاق ہو ہی نہیں سکتا اسی طرح دیگر بہت ساری ایسی چیز اخلاق کے اندر اخلاق میں جنراسٹی بہت ضروری ہے دینے والا مزاج ہو معاف کرنے والا ہو باتیں دل میں نہ رکھے انسان استاذہ اس میں سب سے پہلے تو قلم کی بات کی گئی ہے اور اس ہال میں جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے لکھنے لکھانے اور پڑھنے اور پڑھانے سے ہمارا تعلق ہے 
تو اس چیز کی عزت کو سب سے زیادہ ہم نے اس کو ریئلائز کرنا ہے اور اس کو برقرار رکھنا ہے اور اس کو اونچا بڑھانا ہے یہ چیز ہمیں بحثیت استاد بہت زیادہ ہر دم ہمیں ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس قلم کو عزت دینی ہے اور کل کو ہماری نسلیں جو ہیں ہمارے اے آئی ایس کی ٹیچرز خاص طور سے یاد رکھیں ان کے اخلاق کو یاد رکھیں اور ان کے اس کام کو یاد رکھیں بالکل دوسرا اور بچوں کو دیکھیے قلم کی اگر اللہ نے قسم کھائی جی اور اس سے سورت کا نام بھی رکھا گیا اور اس سے پھر یہ ساری آگے بات چلی تو علم کو محفوظ کرنا بچوں کو لکھنا سکھانا بہت صبر آزما کام ہے لیکن جب وہ قلم پکڑتے ہیں اور پکڑنا بھی سکھانا تو اس کا کتنا بڑا آجر ہوگا یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ صدقہ جاری جو لکھ کے یعنی وہ جو کچھ لکھیں گے وہ سب آپ کے حصے میں آئے گا کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہماری اور اس کو بہت احسن ترین طریقے سے ہم نے پورا کرنا ہے دوسرا اخلاق اقتصابی عمل ہے تو ہم جو کہتے ہیں ہم شارٹ ٹیمپرڈ ہیں سو hmm. so, اس کو اور تیسری جو بات میں سوچ رہی تھی کہ ہم ایز فرینڈز ایز کولیگس اور ہمارے بچے ایون اگر ہمیں کبھی کسی وقت کہتے ہیں کہ ماما یو آر گیٹنگ اگریسو سو وی شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی اور ہمارے کولیگز جب کہیں تو ہمیں بہت کھلے دل کے ساتھ اس کو سوچنا چاہیے ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے وچ وی ڈو بلکہ شاید اگلا ہم سے ریئیکشن میں بات کر رہا ہے یعنی کوشش کر کے اس اپنی عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ہمیں بتا دیتا ہے جی استاذہ میں آیت نمبر تھری اور فور کو لنک کر کے اس پہ ریفلیکٹ کر رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ لا اجرن غیرہ ممنون تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ خلوق عظیم نہ ہو مطلب اس کو پانے کے لیے آپ کے اندر اچھا اخلاق ضروری ہے اور جیسے ہمارا برا اخلاق کنٹیجیس ہوتا ہے آئی تھنک سو اچھا اخلاق بھی کنٹیجیس ہے یہ بھی ایک وائرل ہوتا ہے یہ بھی وائبز آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہیں سو آئی تھنک سو ہمیں اس میں بھی بتواس و بالحقی کرنا چاہیے جہاں ہمیں لگے کہ ہم کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ انسان اس چیز کے معاملے میں جو ہے نہ اس کو پتا ہو ہمیں بتانا چاہیے کہ آپ اس چیز میں بہتری لا سکتے ہیں جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ملٹی نیشنلز ہوتی ہیں اور بگر کارپوریشنز ہوتی ہیں آج کل تو دے لک فار پیپل ہوا پیپلس پرسن جو کہ انٹر پرسنل اسکلز اتنے اچھے رکھتے ہیں تو وتھ پرسپیکٹو جیسے آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ لوگ زیادہ سنتے تھے کیونکہ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا تو دنیا میں بھی لوگ ہماری بات تب زیادہ ویلیو کرتے ہیں جب ان سے ہم ان سے آرام سے اور طریقے سے بات کرتے ہیں تو اسلامی کے لیے بھی اگر ہم اس کو اس طرح امپلیمنٹ کریں کہ اگر ہم اخلاق سے بات کریں گے تو پیپل ول ویلیو وٹ وی آر سین بالکل السلام علیکم سازا میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے اور اتنی ڈیٹیل میں میں سارا کچھ بتاتا ہے ہمیں وہ اخلاق نظر نہیں آتے جنرلی مگر ہم جب باہر ٹریول کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں جو کافر ملک ہے ایسا لگتا ہے اخلاق ان پہ ختم ہو چکا سوائے کہ ایمان کی کمی ہے مگر ادر وائز دے آر ٹرولی وہ اپنی دنیا کے لیے اخلاق ہیں ہم اپنی آخرت کے لیے وہاں پہ بہت ٹریننگ دی جاتی ہیں ان کو باقاعدہ کہ پبلک ریلیشننگ آپ نے کیسے کرنی ہے تو ہمیں تو قرآن سکھا رہے ہیں الحمد للہ اتنی فضیلت پڑھ کے دل کرتا ہے ہم سب ہی با اخلاق ہو جائیں کوئی ایک چھوٹا سا ٹارگٹ دے دیں کہ ہم سب اس کو کریں ہم سب دوسروں کی قدر کریں دینے والے بنے اسمائلز دیں مدد کریں معاف کر دیں ان سے مانوس ہو مانوس کریں ٹھیک ہے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اے آئی ایس کے لیے جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے آج جمعے کا دن بھی ہے جمعے کے دن کا صدقہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے آج السلام علیکم سورة القلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون 
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن 